1: Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre fortellingen om hvordan Rwanda fikk sin selvstendighet. Om hvordan det lille afrikanske landet ble åstedet for dramatiske og blodige etniske spenninger. Dette er historien om hvordan en man bidro til å velte både et monarki og et flere tiår langt kolonistyre, før han deretter opprettet en ettpartistat med seg selv i spissen. Dette er historien om Gregoire Kiwanda. Det var i desember 1963. Langs grensen til det afrikanske landet Rwanda beveget en gruppe på 200 mann sig in fra nabolandet Burundi. Mennene var bevepnet med pil og bue og hjemmelagde rifler. De tilgjørte Tutsi-stammen, den ene av to etniske grupper i Rwanda som var i ferd med å havne i en blodig konflikt. Dagen i krysset grensen sluttet de 200 mennene seg til en rekke andre Tutsier som befant seg inne i Rwanda. Sammen gikk de så til angrepp på en lokal militærleir. Etter å ha tatt seg inn i leiren, forsynte de seg med nye våpen. I tillegg skaffet de seg kjøretøy. Og det var utstyrt med dette at de så satte kursen mot Rwandas hovedstad, Kigali. Angrepet de her forsøkte å gjennomføre viste seg å være fånyttes. For da gruppen ankom hovedstaden ble de slått tilbake av regjeringstropper. Regjeringstroppene reddet dermed regeringen til Rwandas daværende president, Gregoire Kibanda. For det var ingen tvil om at de vepnede tutsine hade som mål å styrte diktatoren. En mann som i flere år hadde ledet hutøene i en politisk kamp mot de det mindretallige Tutsi-befolkningen. Det var en kamp som hadde ført Ki-Banda til topps. I det angrepet mot hovedstaden ble slått tilbake, utgjorde hendelsen en mulighet til at han kunne øke makten sin ytterligere. For i løpet av kort tid brukte Kibanda episoden som et påskudd til å henrette en rekke politiske motstandere. Blant offrene kunne man finne flere av Ruandas ledende Tutsi-politikere. Dermed ble motstanden mot presidentens styre kraftig svekket. Og med det blev grunnlaget lagt for det som snart ble en ettpartistat under Kibandas ledelse. Som vi skal høre skulle makten til slutt glippe ut av hendene hans på uventet vis. Men før vi kommer till enden av dagens historia må vi først starte ved begynnelsen. Vi tar oss tilbake til 1. mai 1924. Dette var datoen Gregoire Kiwanda ble født. Han kom til verden i landsbyen Gitarama i den nordlige Rwanda. Her vokste han opp som en del av en sammensatt befolkning. Slik som i dag kunne Rwandas innbyggere deles inn i tre etniske hovedgrupper. Den største av gruppene var Hutuene. De to minste var Tutsiene og twa folket Twa folket er en jeger- og sankerstamme som i lang tid har eksistert i centralafrika. Men når det gjaldt samfunnslivet i Rwanda var det hutuene og tutsiene som dominerte. Kibanda og familien hans tilgjørte hutubefolkningen. Kildene forteller at foreldrene hans var bønder. Bland foreldrenes avlinger kunne man finne både bananer og kaffebønder. Kanske kom noe av gårdsdriften godt med for å fø det som til slutt ble en stor familie. Gjennom årene fikk Kibandas foreldre hele tretten barn. Av disse var det bare fem som overlevde barndommen. Bland grunnene som lå bak den store barneproduksjonen var en lokal tradisjon for ha store familier. Og denne tradisjonen ble gjort enda sterkere da katolisismen kom til Rwanda i kolonitiden. For i følge kildene var Kibandas foreldre opptatt av å forholde seg til en katolske kirkens motstand mot prevensjon. Disse faktorene kan muligens bidra til å forklare at Gregoire Kiwanda selv ble far til ti barn senere i livet. Dermed bidro han til å øke antallet hutuer i Rwanda med et anserlig antal. Hutuene utgjorde som nevnt majoriteten av landets innbyggere, men under det daværende styret ble hutuene systematisk diskriminert. Samtidig ble Tutsi-minoriteten favorisert av Rwandas daværende kolonierre, Belgia. Spenningen mellom hutuene og Tutsiene hang i stor grad sammen med hvordan Rwanda hade blitt en belgisk koloni. Belgia hadde formelt styrt landet siden 1920, og i tiden som koloniherrer hade belgierne ført en politik som favoriserte tutsier på bekostning av hudur. I 1935 ble befolkningen delt inn etter etnisk tilhørighet. Innenfor rammene av denne ordningen måtte Rwandas innbyggere bære fysiske identitetsbevis. Dette kom i form av identitetspapirer som viste vilken etnisk gruppe man tilhørte. På toppen av dette sørget belgjerne også for at tusenvis av tutsier fikk jobber i koloniadministrasjonen, noe Hutuene på sin side bare kunne se på med musunnelighet. Det var genom favoriseringen av tutsiene og diskrimineringen av Hutuene at belgjerne bidro til å skape en følelse av sterke motsetninger mellom de to gruppene. Dette kom til uttrykk genom at mange hudduer la de tallmessig underleggende tutsiene for hat. Det var ett hat som kunde eksistere uavhengig av hvorvidt en tutsi hadde en fremtredende rolle i samfunnet eller ikke. Og som vi skal høre, fikk dette flere ganger fatale konsekvenser. Selv om han ikke satt med de samme mulighetene som mange tutsir gjorde, fick Kyibanda muligheten til å utdanne seg. I landsbyen sin gjennomførte han grunnskolen og på 40-tallet ble han innrullert ved en presteskole. Men planen om en prestekarriere ble snart skrinlagt. Mot slutten av 40-årene forlot Kybanda presteseminaret han studerte ved, og dermed endte han opp med å dele bakgrunn med en annen diktator som satt på en misslykket prestutdanning, nemlig Sovjetunions Josef Stalin. I stedet begynte Kybanda jobbe som lærer, et yrke han også hadde til felles med et knippe diktatorkollegaer blant Albanias Enver Hodja och Italias Benito Mussolini. Det var mens han jobbet som lærer at Kibanda møtte Veridiana Mukagatare. Veridiana var kvinnan han endte opp med å gifte seg med. I 1950 gick brylluppet deres av stabelen. Men selv om han snart skulle bli en politisk forkjemper for hutuenes rettigheter, giftet Kibanda seg med en kvinne som var tutsi. Utover dette forteller kildene våre lite om ekteskapet. Derfor vender vi i stedet blikket mot den fremtidige diktators karriere. I likhet med Mussolini gick Kibanda banda etter hvert fra å være lærer til å bli journalist. Dette yrkeskiftet skjedde i 1954. På dette tidspunktet var Kibanda banda 30 år gammel, og det viste sig snart at han hade en teft for den nye jobben sin. For med tiden begynte han å stige i gradene. Og med tiden endte han opp med å få en stilling som aviseredaktør. Avisen han fikk redaktørjobben for var en lokal katolsk avis. Det var i kraft av rollen som journalist at Ki-Banda ble en betydelig stemme for Hutuenes rettigheter. Og i tråd med at han gjorde sig hørt, begynte han å involvere seg stadig mer i politiken. I 1957 produserte han det såkalte Bahutu-manifestet. Dette var ett manifest som høylytt argumenterte for at Hutuene burde sitte med den politiske makten i Rwanda for ikke bare Kibanda at landet hans skulle bli fritt fra det belgiske kolonistyret. Han ønsket også at Tutsienes dominans av samfunnet skulle ta slutt. Dette var en oppfatning som fikk gjengklang hos flere av Kibandas läsare. For da manifestet kom ut, lå det politisk endring i luften. Och da han merket at budskapet hans fick medvinn, så Kibanda muligheten til å opprette sin egen politiske bevegelse. Bevegelsene hans tok sikte på å frigjøre hutebefolkningen. Noe som skulle gjøres ved å gripe den politiske makten. Slik skulle tutsienes dominans av samfunnet gjøre slutt på. Dette var selvsagt en visjon som ble møtt med motstand fra flere tutsier. Som en følge av dette ble det opprettet et eget parti som skulle utgjøre en motvekt til Kybandas hutebevegelse. Partiet fikk navnet Unar, og det hade som mål å fremme tutsienes interesser men det tok ikke lang tid før Kibanda svarte med sitt neste trekk. I 1959 opprettet han partiet som fikk navnet Rwanda Democratic Movement Party of the Movement of the Hutu Emancipation. Dette parti ble kjent under forkortelsen Parme Hutu, og det representerte det neste steget i Kibandas kamp for å fremme Hutuens rettigheter. Men i den politiske dragkampen som oppstod, benyttet Kiwanda og støttespillerne hans seg ikke bara av fredelige taktikker. Kort tid senere brøt ut et bondeopprør. Opprøret ble i betydelig grad egget fram av Parmehutu. Og det hade som mål å styrte Rwandas monarki. Et monarki som så langt tilbake til 1700-tallet hade gjort at tutsir satt på landets trone. Det var en tradisjon som hade fortsatt under det belgiske kolonistyret. Men det inngangen til 60-tallet hadde situasjonen i Rwanda nådd kokepunktet, og det skulle snart vise seg at Tutsi-monarkiets stilling ikke lenger var bærekraftig. Da den Hutu-ledede rettet sinnet sitt mot Rwandas Tutsi-dominerte samfunnselite, ble resultatet en serie med voldshandlinger. Den turbulente tiden varte helt i 1961, og i historiebøkene går uroen gjerne under navnet hutu -revolusjon genom tiden som hutur varte, var det ikke bare Hutur som begikk vold mot Tutsir. Volden kunne også gå den andre veien. Ett eksempel på dette finner man den 1. november 1959. På denne datoen gick en grupp Tutsi-ungdommer til angrep på to Parmehutur-ledere. Ledernes navn var Joseph Sibomana og Dominique Mbonimutva. Angrepet på de to politikerne var bare starten på voldsbølgen som lå i vente. Senere det samme året brøt ut omfattende voldshandlinger mellom hutuer og tutsier. På bakgrunn av dette mistet om lag 3000 mennesker i livet. Men ettersom de utgjorde majoritetsbefolkningen, hadde hutuerne en fordel i form av større antal. Dermed ble tutsien i stilling gradvis dårligere og dårligere. Men før det ble klart at vinden blåste hans vei, ki Kybanda sig for å holde seg på den sikre siden. Derfor bestemte han seg for å leve en periode i skjul, i løpet av tiden han skjulte seg, forfattet han det som senere ble et berømt citat. Sitatet lød som følger. Hutuene og tutsiene utgjør to nasjoner i en stat. To nationer som verken har samkvem eller sympati med hverandre. Som er like uvitende om hverandres vaner, tanker og følelser som om de skulle ha på forskjellige planeter. Sitat slutt. Til slutt førte huturevolusjonen til at över 200 000 tutsier flyktet til nabolandene Burundi, Kongo och Uganda. Revolusjonen førte også til att Rwandas tutsikong i par ble styrtet. Dermed ble det kroken på døra for monarkiet i landet. For genom en folkeavstemning ble Rwanda i stedet gjort om til en republik. I tråd med dette ble døren åpnet for att en rekke hutuer kunne tiltres som samfunnsledere. Blant disse var Gregoire Kibanda. Midt oppi det hele innså belgjerne at de ikke lenger kunne holde på makten som koloniherrer. Og takket være både internasjonalt press, såvel som press fra innad i Rwanda, bestemte Belgia seg for att trekke sig ut. I 1962 ble tilbaketrekkingen formalisert under oppsynet av FN, og dermed ble Rwanda en selvstendig stat. Som ett resultat av den nye selvstendigheten var det snart duket for presidentvalg, Partiet som til slutt gikk seirende ut av valget ble Parmehutu, og dermed ble Rwandas første valgte president, Gregoire Kibanda. Fordi at utsynet, som ikke hadde flyktet landet, gjorde dette på ingen måte hverdagen noe enklere. Som leder for den nye Hutu-regjeringen videreførte Kibanda den gamle praksisen med å kreve bæring av etniske identitetspapirer. Noe som på ingen måte bidro til å dempe spenningene i Rwanda. Derfor kom det Kanske ikke overraskende at det fulgte nye blodsutgittelser i tiden fremover. I 1963 gjennomførte en gruppe eksiltutsir ett angrep genom nabostaten Burundi. Som vi innledningsvis hørte, ble angrepet slått tilbake. Og som ett resultat fikk i banda flere politikere fra det tutsidominerte partiet Unar arrestert og henrettet. På toppen av dette ble det også dannet flere Hutu-militser og gjennom den neste tiden gjennomførte militsene tusenvis av målrettede drap på tutsier. Til slutt skal dødstallene ha kommet opp på 20 000 mennesker. Gjennom blodbadet strammet Kibanda og partiet hans grepe rundt makten. I 1965 hadde Parmehutu blitt det eneste tillatte partiet i Rwanda. Dermed ble landet omgjort til en ettpartistat. Og da det ble avholdt nye valg dette året, fantes det bare én kandidat på stemmesedlene. Gregoire Kibanda. Sånn kom det ikke som noe sjokk at han ble gjenvalgt med 100% av stemmene. I løpet av årene som president ble Kibanda stilt over en rekke utfordringer. Flera av utfordringene kom på toppen av volden som hadde herget i landet. For da Belgien har sluttet å gi betydelig økonomisk støtte, ble Ruandas økonomi plutselig stående igjen på bar bakke. Under kolonitiden hadde belgerne også hentet ut flere ressurser enn de hadde tilført landet. Noe som gjorde att deler av den unge nasjonen var kraftig underutviklet. Dette i alt blant annet Ruandas hovedstad Kigali. For Kibanda opplevdes det som pinlig å ha en hovedstad som ikke sto i stil med visjonen hans for landet. Derfor gjorde han det til et prestisjeprosjekt å renovere byen. I årene han satt med makten ble det dermed gjort en rekke grep. Blant annet ble Kigalis gater utvidet. Samtidig ble det bygget en rekke nye boliger. Og det ble også tilført vannforsyning og elektrisitet. Det ble oppført bygninger som både var til offentlig bruk og til forretningsvirksomhet. Og på toppen av dette åpnet Rwanda også en egen sentralbank. Samtidig fortsatte presidenten å føre en politik som fremmedt hutuenes stilling i samfunnet. Blant annet opphevet Kyibanda en rekke sosiale regler som favoriserte tutsiene på vegne av hutuer. For eksempel når det gjaldt fordelingen av kveg innen jordbruket. Her sørget han for at 60 prosent av kveget gikk til hutuene. Mens han omformet landet sitt, var Kyibanda lite interessert i å gjennomføre utenlandsreiser. Til tross for at han i tiden før han fikk makten som president hadde gjennomført et besøk til USA i kraft av rollen som partileder. Her hadde han i 1962 møtt den amerikanske presidenten John F. Kennedy. Men da han selv var blitt president, ble Kibanda kjent for sin tendens til å holde seg hjemme. Og det hørte faktiskt til sjeldenhetene at han viste seg offentlig. Derfor fikk han et no spesielt kallet Han ble kjent som Eremitten fra Gitarama. Gitarama var som kjent navnet på landsbyen han kom fra. Likevel var det ikke bare motviljen til å reise som karakteriserte Kibanda. Han skal også ha utmerket seg for det som var en svært spasjommelig levemåte. Noe som kom til uttrykk gjennom at han ofte gikk rundt i klær og hullete sko. Og når han ble kjørt rundt i bilen sin, ble ikke undersåttende hans vittne til at presidenten kom kjørende i en limousin. I stedet passerte han gjennom gatene i en enkel Volkswagen. Kanskje gjorde det faktum at de politiske motstanderne hans blant utseende hadde blitt myrdet, at diktatoren ikke følte et behov for å uttrykke makten sin gjennom pump og prakt. I 1969 ble Kyibanda gjenvalgt på nytt, og nok en gang med 100 prosent av stemmene. Men som man trodde at han satt trygt ved makten, hadde Kyibanda feilberegnet. For genom de neste årene oppstod det indre konflikter mellom Hutuene som styrter Rwanda. Konflikten oppstod mellom Hutuene som kom fra den nordlige delen av landet, og de som kom fra den sørlige delen. Kibanda selv stammet fra Sør-Oanda, og ettersom en rekke poster i regjeringen hans var besatt av andra hutuer fra Sør, begynte det snart å komma anklager om korruption och favorisering. För ifølge hutuerne fra Nord hadde Kybanda diskriminert dem på bekostning av hutuerne sørfra. Genom de neste årene klarte diktatorene å holde lokk på anklagene om maktmissbruk. I 1973 kunde han dermed inkassere sitt tredje gjenvalg som president. Men denne gangen, var det ikke nok å vinne med overleggende margin. Kybanda ønsket også å sig seg enda lengre tid ved makten, og derfor utvidet han presidentperioden sin fra 4 till5 år. Och som ikke dette var nok, fikk han også fjernet aldersgrensen for presidentenbeta. I følge demme hade det ikke vært lov å sitte som president där som man var over 60 år. Selv om Kybanda på dette tidspunktet var 52 år gammel, lå de med andre ord i kortene att han planla å bli sittende en god stund til men dette fikk han aldri sjansen til å gjøre. For til slutt viste det seg at den største trusselen mot Kibandas regime kom fra egne rekker. Om morgenen den 5. juli 1973 kjørte en gruppe militære panserkjøretøy uannonsert genom hovedstaden Kigalis gater. Panserbilene fraktet med seg en rekke soldater fra Ruandas nasjonalgarde, og i det bilene ankom regjeringsbygningen tok soldatene kontroll over regjeringsapparatet. I løpet av kort tid ble Kyibanda pågrepet og plassert i husarrest. Og i morgentimene, den påfølgende dagen, voknet Ruandas innbyggere til en officiell kunngjøring. Kunngjøringen kom fra herrens stabsjef, Juvenal Habia Rimana, en mann Kyibanda hadde regnet som en av vennene sine. Dette vennskapet viste seg å ha vært en tabbe. Det Habia Rimana annonserte var opprettelsen av den såkalte Komiteen for fred og nasjonal samling, Ett organ som ble ledet av huto-offiserer fra nord. Komiteen var ment å skulle styre landet i en politisk overgangsfase. Med andre ord var statskuppet blitt ett faktum. Dermed ble skjebden til Kybanda og støttespillerne hans så godt som beseilet. Gjennom kuppet ble 56 Kybanda-loyalister pågrepet, og sammen med den avsatte presidenten ble de så fengslet, Deretter ble 20 av de drept. Bak fengselsmurene gikk de overlevende en grusom skjebne i møte. For i løpet den neste tiden ble 20 av de overlevende fangene sakte, men sikkert sultet i Bland Blant de som sultet i el i fengsel var Grégoire, Kibanda og konene hans, Verdiana, Mukakatar. Dermed ble det en brutal slutt på historien om eremitten fra Gitarama men for Ruandas befolkning hade lielssne enda ikke nåd sit varstepunkt. For de han styttert Kibanda grep juvenal Habiimana makten som landets näste diktator. Tirslut skulle han bli sitenne med makten i over 20 år. Och da Habiimana omsider sider myste et på dramatisk vis, hade diktatura han spirat til å lägge grundlage for ytlere vol mell om hutur og tutser. som i 1940 resultte gett av nyere tids blodikste. Folkemord den dette gikk seg til ska vi høre mer om i fremtidige episoder av Diktatorpodden Du har nå hørt historien om Gregoire Key Banda Diktatorpodden er produsert av moderne media Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Ernes og Håkon Brotten Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden
0: Klokka er sju om morgenen, tirsdag, den 9. april 1940. Det er en telefon som ringer. Det er hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen, og den som ringer er sjefen hans. Det er sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg.